0: Tervetuloa ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa podcastin pariin. Jakson nimi on Erkkaohjaajat, ohjaajan työ toisella astella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ryhmissä. Tämä jakso on suunnattu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa toimiville ohjaajille sekä tuleville ohjausalan ammattilaisille. Jakso toimii perehdyttämisen välineenä ohjaustyötä aloittaville sekä esimerkiksi opetusmateriaalina kasvatus- ja ohjausalalla. Esimerkit ovat toiselta asteelta, mutta sisältäjä voi soveltaa hyvin myös muihin ohjauksen ympäristöihin. Ammattiopisto Luovilla opettajan työparina toimivasta henkilöstä käytetään ammattinimikettä ohjaaja. Luovin opiskelijaryhmissä voi olla opettaja, ohjaaja työparin lisäksi myös yksi tai useampi henkilökohtainen ohjaaja.
1: Antti aloitti ohjaajana amiksessa. Antti ja hänen opettajatyöparinsa pienryhmässä on kymmenen erilaista oppiaa. Ensimmäisenä työpäivänä hän oli ihmeissään. Yksi opiskelija käyskenteli ympäri luokkaa kiroilleen, josta toinen oli selkeästi ärtynyt. Pari opiskelijaa makoili puoliunessa pöydän äärellä. Yksi opiskelija tuli heti halaamaan anttia, muutama tuli myöhässä ja yksi oli ilmoittamatta pois koko päivän. Päivän päätteeksi Antti pohti, että mikä hänen roolinsa tämän kaiken keskellä on ja kuinka voisi tukea nuoria etenemään opinnoissaan.
0: Olen Satu Tuulasvirta, kasvatustieteen maisteri ja ammatillinen erityisopettaja. Tällä hetkellä toimin opettajana Oulussa Luopin Oulun yksikössä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa. Olen pitkään kouluttanut ohjaajia eri oppilaitoksissa ja minulla on kokemusta myös erityistä tukea tarvitsevien nuorten opettamisesta. Alkutarinan
1: anti monenlaiset tilanteet kuulostavat tutulta. Ja minä olen Satuun kollega Sanna Häkkilä-Ruottinen. Mä oon koulutukseltani sosionomi ja ammatillinen erityisopettaja. Mä oon tehnyt pitkää ohjaustyötä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja toiminut opettajana myöskin kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa. Tällä hetkellä opetan Luovilla ammatilliseen koulutukseen valmentavassa ryhmässä, eli Valmassa ohjaajatyöparin kanssa.
0: Keskustelemme tässä jaksossa Sannan kanssa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaajan roolista toisella asteella, kohtaamiseen liittyvistä asioista, nuorten omista toiveista ja työparityöskentelystä. Olemme hyödyntäneet tämän podcastin sisällössä ammattiopisto Luovin opiskelijoiden ajatuksia kohtaamisesta ja ohjaamisesta, Kysymme myös Luovin opiskelija-asian päälliköltä Riina Karvoselta, mitä hänen mielestään koulunkäynnin ohjelta odotetaan toisella asteella ja minkälaisella koulutustaustalla työtä voi tehdä.
1: Voisimmekin päästä Riinan heti ääneen. Sä toimit tällä hetkellä opiskelija päällikkönä Luovilla ja sulla on todella pitkä kokemus yhteistyöstä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Mitä sinun mielestäsi koulunkäynnin ohjaajalta odotetaan toisella asteella erityistä tukea tarvitseviin nuorten kanssa työskentelyssä?
2: Kiitokset Sanna ja Satu kutsusta ja mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Ohjaajan rooli ja tehtävä toisella asteella on kyllä hyvin erilainen kuin perusopetuksessa. Nythän ohjaustyötä toteutetaan nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa ja oppimisympäristöt ovat hyvinkin vaihtelevia. Siellä tavoitellaan sekä opiskelijan osaamiseen vahvistumista, mutta myöskin itsenäistä työskentelyä ja ennen kaikkea ammatilliseen kasvuun tukemista. Sitten toisaalta, kun tullaan toiselle asteelle, nuorten elämänvaihe sisältää, paitsi siirtymään sieltä perusopetuksesta jatkoopintoihin, niin myös todella suuria mylleryksiä nuoren omassa kehossa ja mielessä. Se on sellaista astumista nuoruudesta kohti aikuisuutta. Omat nuorisokulttuurin piirteet ja itsenäistymiskehitys sekä itsemääräämisoikeuden korostuminen vaikuttavat hyvin vahvasti myös siihen ohjaussuhteeseen. Ei ole harvinaista, että tässä elämävaiheessa olevien nuorten ohjaaminen koetaankin usein aika haasteelliseksi ja jopa hieman pelottavaksi. Siinä voi kokea epävarmuutta aika kriittisten ja myöskin aika heikosti innostuvien nuorten kanssa – Pelätään, että ei osaa puhua samalla kielellä kuin nuoret tai nuori ei ylipäätään suostu yhteistyön. Tai niin kuin sanotaan, että ei ala meitä. Mä ajattelisin, että ohjaustyössä on kyllä ihan ehdottomia valtteja ensinnäkin aikuisuus ja itsevarmuus omana itsenä. Ohjaajan ei tarvitse opetella mitään nuorten nyky-Suomen sanastoa tai outoja lyhenteitä tai lähteä muuttamaan omaa pukeutumistyyliään. Ei siis tarvitse muuntua miksikään muuksi kuin mitä oikeastaan, vaan ihan omassa itsessään on. Paremminkin kannattaisi kasvattaa ehkä vähän juuria ja muuttua vahvemmin omaksi itsekseen aidolla ja avoimella otteella. Sitten toinen vahvuus on aito ja yhdenvertainen kohtaaminen, jossa ohjaaminen tapahtuu ohjattavaa itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta kunnioittain. On oikeastaan semmoinen perusperiaate muistaa, että ohjaussuhde ei koskaan perustu valtaamaan, se perustuu aina yhteiseen toimintaan ja toinen toisen kunnioittamiseen. Sitten ehkä kolmas valtti, siihen nostasin positiivisen ja sellaisen eteenpäin vievän energian omassa tekemisessä. Ja se tarkoittaa aika usein myös sitä, että huomaa kasvuvaran siinä ohjattavassa, jopa niissä paikoissa, joissa nuori ei sitä itse näe. Positiivinen pedagogiikka ja sitten sellainen vanhanaikainen termi kuin pedagoginen rakkaus ovat parhaassa ohjauksessa aina mukana.
0: No, Riina, entä minkälaisella koulutustaustalla tätä työtä voi tehdä?
2: No, edellä mainitut ominaisuudet kyllä riittää jo tosi pitkälle. Ja jos koulutuksesta puhutaan, niin... Minulla on ollut ilo tunteja ja työskennellä yhdessä sellaisten ohjaajien ja mentoreiden kanssa, joilla ei ole ollut minkäänlaista ohjausalan koulutusta. Ja toisaalta olen työskennellyt myös sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on ollut ihan valtava määrä kaikenlaista ohjauksen koulutusta. Mutta sitten taas henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne tai kipinä tehdä sitä tehtävää ja työtä ei ole jostain syystä kohdanneet. Ohjaustyötä on vaikeaa joskus jopa mahdotonta tehdä. Niissä tilanteissa, joissa oma elämäntilanne on jotenkin kriisiytynyt ja omat voimavarat voi olla jostakin syystä vähissä. Tässä kohtaa voisi soveltaa hyvin tuttuja lentopelastusohjeita, että kannattaa laittaa naamari ensin omille kasvoille ja alkaa sitten vasta auttamaan muita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koulutuksella olisi merkitystä, sillä ilman muuta on. Koulutus tarjoaa mun mahdollisuuden liittää tietoja teoria perusta siihen omaan tekemiseen ja Se vahvistaa kyllä ihan selkeästi omia reflektointitaitoja ja ennen kaikkea se antaa ammatillisuutta ja sitä todellakin tarvitaan ohjaustyössä. Ammatillisuus on jotain sellaista, mikä antaa meille taidon katsoa sekä sitä ohjattavaa että koko ohjaustilannetta askeleen verran objektiivisemmasta näkökulmasta. Silloin me ei ikään kuin syöksytä tilanteisiin tunne edellä, vaan meillä on mukana siellä ammatillinen ote, jolloin me säilytetään näköalat riittävän avoimina. Ja kyllähän koulutus antaa myös ihan konkreettisia työkaluja, sellaisia menetelmiä, joita voi erilaisissa ohjaustilanteissa käyttää. Ja jos palata vielä siihen, että mitä, mitä koulutusta, niin kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkinto antaa varsin hyvän pohjan tälle kaikelle. Lisäksi työluonteeseen, niin kuin moneen muuhunkin tehtävään, kyllä kuuluu sitten myöskin jatkuva
1: ammattitaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen. Joo, mun nykyinen työparini on koulutukselta yhteisöpedagogi, eli tosiaankin monenlaisella koulutuksella. Voi ohjaajan työtä tehdä. Ammatillisessa perustutkinnossa on myös tärkeää, että ohjaajalla on kyseisen ammattialan osaamista taustalla. Esimerkiksi ravintola- ja catering-alalla on hyödyllistä ohjaajalla olla alan koulutusta tai työkokemusta. Särinä kuvasi kyllä todella keskeisiä asioita ohjaajan työhön liittyen. Kysyisin vielä, että millaisena sä näet opettaja-ohjaaja-työparityöskentelyn toisella asteella?
2: Kyllä työparityöskentely on ihan kivijalka, jonka rakentamiseen kannattaa ehdottomasti satsata aikaa ja yhteistä pohdintaa. Se maksaa aina itsensä takaisin. opettaja ja muodostaa nimensä mukaisesti hyvinkin tasavertaisen moniammatillisen työparin, jonka yhteistyö parhaimmillaan on suunnitelmallista, se on tavoitteellista ja yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin perustuvaa. Parhaimmillaan työparityöskentelyssä tulee esille ja eläväksi toinen toisensa ammattitaidon kunnioittaminen ja arvostaminen. Nyt tämä kyllä ehkä alkaa kuulostaa vähän suora, suoraan vihkivalasta tämä, tämä mun puheenvuoro, mutta aivan niin kuin perheessä tai parisuhteessa, niin kyllä se toimijoiden välinen yhteinen ymmärrys, arvomaailma ja tässä tapauksessa myös kasvatusote on ihan niitä perusasioita, jotka tuo toiminnalle selkeän ja luotettavan rakenteen ja perustan. Se tuo sellaista jatkuvuutta ja taustaturvaa turvallisuuden tunnetta, jota tarvii omaa polkua etsivä nuori ja
1: nuori opiskelija. Hei, kiitos Riina. Aivan mielettömän hyvin koostit tärkeitä asioita ohjaamiseen ja työparityöskentelyyn liittyen. Siirrytäänpä sitten opiskelijoiden ajatuksiin. Luovi-ohjaajat haastattelivat
0: opiskelijoita muun mm. muassa kysymyksillä, mitä sinä odotat vuorovaikutukselta ohjaajan kanssa, miten ohjaajat Tukee parhaiten oppimista, minkälainen on sinun mielestäsi hyvä ohjaaja?
1: Ja opiskelijat osaa sanottaa toiveita ja tarpeita aivan mahtavasti. Pääsettäkin kuulemaan näitä esimerkkejä tämä jaksoaikana.
0: Joo, siis kyllä opiskelija ääni on erittäin tärkeää saada kuuluvia. Seuraavaksi esitelläänkin erilaisia näkökulmia, mitä opiskelijat toivoivat ohjaajalta toisella asteella.
1: Ohjaaja tukee oppimista antamalla selkeitä ohjeita, antamalla positiivista
2: palautetta, on helposti lähestyttävä ja kuuntele.
0: Nämä ovat ehdottoman keskeisiä ohjaajan työhön liittyviä asioita. Ihan samalla tavalla kuin siinä alkutarinassa antiryhmässä oli monenlaista tuen tarvetta, ohjaajan pitää yksilöllisesti vastata. Selkeillä ohjeilla pääsee hyvää alkuun oppimistilanteissa, joissa opiskelija kokee haasteita syystä tai toisesta. Opiskelijalla voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia, hahmottamisen haasteita tai vaikeuksia keskittymisessä, ja nämä haasteethan kertaantuvat erityisesti silloin, kun toimitaan ryhmässä. Täällä toisella asteella oppimisympäristöt vaihtelevat. Oppimisympäristönä voi olla esimerkiksi luokkahuone, eri alojen työpaikat ja työsalit, ja siksi onkin erityisen tärkeää, että ohjaaja tukee opiskelija oppimista erilaisissa tilanteissa – mahdollisimman yksilöllisesti ja joustavasti opettajan työparina. Ohjaaja voi esimerkiksi antaa opiskelijalle ohjeet kuvitettuna tai selkeyttää kirjallisia ohjeita niitä pilkkomalla. Joskus voi riittää ihan vain pieni tsemppaus tehtävän aloittamisen tukemiseksi.
1: Joo, ja ohjaaja on hyvä huomioida, ettei sama tuki oppimisessa toimi kaikilla, vaan tuen tarpeisiin on vastattava aina yksilöllisesti. Ohjaajan koulutuksen lisäksi työkokemus vahvistaa tunnistamaan erilaisia tuen tarpeita ja löytämään erilaisia ratkaisuja oppimistilanteissa. Ohjaaja tekee työtä aina omalla persoonallaan, hyödyntää erilaisia ohjauksen menetelmiä ja apuvälineitä. Selkeisiin ohjeisiin liittyen vielä, haluaisin nostaa esille selkeän kielen käytön ohjaustilanteissa. Kannattaa välillä pohtia omaa tapaansa puhua ja antaa ohjeita. Puhunko liian nopeasti? Sanonko liian monta ohjetta yhdellä kertaa? Hypinkö helposti asiasta toiseen? Ainakin mä saan itseni kiinni välillä näistä ihan kaikista. Näitä kannattaa itse kunkin opetus- ja ohjaustyötä tekevän pohtia, vai mitä mieltä otsatu.
0: No joo, siis kyllä vaan. Kuulostaa hyvin tutulta ja sitten ajattelisin myös, että kirjallisissa ohjeissa kannattaa kiinnittää huomiota tekstin selkeyteen ja lyhyisiin lauseisiin. Opiskelijathan nosti tässä esille myös positiivisen palautteen merkitykseen. ja se oli ihan kiva kuulla, että tämä ei olekaan meidän erityisopetuksen ammattilaisten keksimää positiivisen pedagogiikan trendipuhettavaa opiskelijat ihan oikeasti kokivat positiivisuuden merkityksellisenä oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.
1: No näinpä. Sitten meitä erityistä tukea tarvitsevaa nuorta, joka on kohdannut ehkä koko kouluajan erilaisia haastavia tilanteita. Voi olla nuori, joka ei ole saanut oppimisvaikeuksensa riittävästi tukea ja purkanut turhautuneisuutta asiattomalla käytöksellä ja saanut tästä usein negatiivista palautetta sen sijaan, että olisi mietitty tukitoimia ja nuoren vahvuuksia. Voi olla myös nuori, joka on sairastunut masennusta ja saanut vetämättömyydestään ja asenteestaan jatkuvasti huomauttelua. Erityisyytensä vuoksi nuori on voinut joutua koulukiusatuksi tai tuomituksi laiskaksi, tyhmäksi ja saamattomaksi. Tässä siis aika ääriesimerkkejä, mutta positiivisen palautteen merkitystä ei vaan voi olla korostamatta ja nostamatta esille tässä kohtaa. Negatiivinen palaute jättää isomman jäljen kuin positiivinen.
2: Mm,
0: joo, juuri näin. Ja on siis sanottu, että yhden negatiivisen kommentin kumuamiseen tarvitaan seitsemän positiivista, ja tämän ajatuksen kanssa on kyllä helppo olla samaa mieltä. Kohtamistilanteessa on tärkeää olla aito ja nuori kyllä aistii, jos palaute ei ole aitoa tai se ei pidä paikkaansa. Jotenkin olisi tärkeää, että ohjaaja tunnistaa opiskelijan onnistumisia ja sanottaa niitä ääneen aina, kun siihen on
1: mahdollisuus. Todellakin välitön palaute on keskeistä. Toki voi olla ja kannattaakin hyödyntää erilaisia positiivisen palautteen harjoitteita, esim. vahvuuskortteja. Mutta ohjaajan on hyvä antaa välitöntä palautetta ihan arjen ohjaustilanteissa, kun asiat sujuvat hyvin tai opiskelija ainakin yrittää tehdä parhaansa. Positiivisen palautteen antamisen menetelmällä ei sinänsä ole väliä, kunhan opiskelija ohjataan tunnistamaan monipuolisesti osaamistaan ja vahvuuksiaan. Joskus on jo kehun paikka, kun saadaan opiskelija paikalle sovittuun tilanteeseen. Ja olipa kiva, kun tulit. Mukava nähdä. Opiskelija jolla on heikko itsetunto, puhuu
0: herkästi negatiivisen sävyyn itsestään ja osaamisesta. Ja ajattelisin, että ohjaajan tärkeä tehtävä on oman myönteisen puheen kautta kääntää opiskelija-ajatukset itsestään positiivisemmiksi ja auttaa opiskelijaa huomaamaan omaa osaaminen. Positiivisen palautteen merkitys opiskelijan kohtaamisessa ja motivoinnissa on niin laaja, ettei me siihen nyt kyllä tässä ehitä. Kovin syvällisesti syventyä, mutta lyhyenä muistisääntönä voisi kuitenkin pitää niitä perinteistä kolmea koota, että
1: kehu kiitä
0: ja kannusta.
1: Niin, voisiko olla tosiaan niin, että ainaisten haasteiden esiin nostamisen rinnalle nostettaisinkin vahvuuksia, jotka tukevat opiskelija oppimista, jaksamista ja ylipäätään elämistä. Mä suoritin vasta Oulu ammattikorkeakoulussa voimakehän lisenssivalmennuksia siellä nostettiin tosi paljon hyviä. Käytänteitä ja asioita tähän liittyen esille. Vahvuuksien tunnistaminen on tosi keskeistä opiskelijan motivoinnissa ja innostamisessa. Kaikilla on vahvuuksia, mutta ne ei aina nouse koulussa esille, varsinkin jos opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Vahvuudet voi kyllä löytyä erilaisista taidoista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista normikouluaineiden sijaan. Opiskelijoiden
0: haastatteluissa esille nousi toive siitä, että ohjaajan tulee olla helposti lähestyttävä ja että hän kuuntelee. Ja Aika monesti on kyllä miettinyt, että minkälainen ohjaaja on sitten helposti lähestyttävä. Se ei varmaan ainakaan haittaa, että jos ohjaaja näyttää hyvään tuuliselta ja ajattelisi myös, että helposti lähestyttävä ohjaaja on rehellinen. Ja se siis oikeastaan tarkoittaa sitä, että olisi rehellisesti omaa itsensä eikä ottaisi mitään roolia ja sitten olisi myös kaikissa toiminnassa johdonmukainen. Ja se ajatus, että opiskelija, opiskelijan ei pitäisi olla semmoisessa tilanteessa, jossa sen pitäisi miettiä, että millä tuulella ohjaaja on tänään, tai pohtia, miksi säännöt on tänään erilaiset kuin eilen. Ja jokaisen ohjaajan varmaan kannattaa pohtia niitä omia arvoja ja asenteita ja sitä, että miten ne siinä omassa ohjausotteessa näkyvät. Jos opiskelija kokee, että hänet hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on, on se kohtaaminen ilman muuta astetta helpompaa.
1: Joo, kuuntelemisen taito on kyllä aivan äärimmäisen tärkeää. Kuuntelemistakin on kyllä niin monenlaista. Se, että opiskelija tulee oikeasti kuulluksi, vaatii ohjaajalta läsnäoloa ja usein kärsivällisyyttäkin. Työn kiire voi olla joskus esteenä, ettei ehdi pysähtymään yksittäiseen opiskelija asiaa äärelle. Silloin olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä kuulemaan edes lyhyesti opiskelijaa ja sopia aika, jolloin asiasta voisi keskustella vähän tarkemmin. Joskus voi olla niiki, että me kuulemme sen, mitä opiskelija sanoo, mutta revien väleistä jää ikään kuin huomiotta monia tärkeitä asioita. Kun opiskelija oppii tuntemaan, oppii myös huomaamaan ne tärkeät asiat, jotka voivat jäädä opiskelijalla sanoittamatta, mutta joihin olisi kuitenkin tosi tärkeää tarttua. Ohjaaja tukee, jos epäonnistuu jossakin työssä tai ei osaa jotakin. Henkilökohtaiset asiat puhutaan kahden kesken raahallisessa tilassa. Hyvällä ohjaajalla on huumorintoja ja hän ei ole tiukkis. Nuori kamppailee omaa identiteettinsä kanssa ja häpeän tunne voi olla monessa kohtaa tuttua. Epäonnistumisen pelko voi olla valtava, varsinkin jos nuori itsetunto on kovin haavoittunut. Ohjaaja äärimmäisen tärkeä rooli on kannatella opiskelijaa myös niissä tilanteissa, kun tulee epäonnistumisia. Täytyy pystyä luomaan opiskelijalle tunne, että ei se haittaa, vaikka ei aina me ihan putkee. Minä ohjaajana olen tässä sinun rinnallasi tukemassa, että asiasta päästään kyllä etenemään. Tuetaan, annetaan vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Mietitään, miten opiskelija voisi omalla toiminnallaan edetä, tai minkälaista apua hän ehkä vielä tarvitsee. Juuri
0: näin opiskelija. Opiskelijan pitää todellakin saada kokea se, että vaikka hän välillä tekee virheitä tai epäonnistuu, niin se ei haittaa. Mun oman kokemuksen mukaan tilanne, jossa tulee tehdyksi jokin virhe, onkin usein erinomainen oppimistilanne, joka pystytään kääntämään vaikka uusiksi tavoitteiksi tai ainakin niin, että se ei tulisi uudeksi häpeän tuntemukseksi. Ohjaaja voi työssäoppimisen tilanteessa tukea harjoittelemaan niitäkin työtehtäviä, jotka voi tuntua opiskelijasta pelottavilta tai liian vaativilta. Tehdään yhdessä. Opiskelijat toivat esille, että henkilökohtaista asioista tulee puhua kahden kesken ja näinhän se on. Ei ole reilua puhua esimerkiksi koko luokan kesken opiskelijan tulevista terapiakäynneistä tai jatkuvista myöhästelyistä. Luottamuksellinen suhde opiskelijan ja ohjaajan välillä voi tukea myös kiinnittymistä opintoihin.
1: Ja hei huumoristakin mainittiin, ei ole helppo laji se. Huumoria, nauruja, nauru ja on hyvästä lähes kaiken asiallisen rinnalla. Mutta huumorin pitää aina olla sellaista, ettei se loukkaa ketään ja tilanne on oikea. Niin sanottu läpääheitto oppitunni ei ole se paras hei- hetki. Tai jos heittää läppää toisen kustannuksella. Toki meistä jokainen joskus saattaa lipsa, lipsautella sammakoita, mutta silloin on hyvä todeta, että hei sori, tämä oli huono juttu ja pyytää anteeksi. Ohjaajakin on, on in, inhimillinen ja erehtyväinen.
0: Kumuri, se liittyy minusta vähän siihenkin, että on semmoinen helposti lähestyttävä, kun jos on vähän sitä pilkettä silmäkulmassa, niin jännitys ja yhdessä tekemiseen madaltuu. Kuitenkin aina kannattaa se... Olla siellä keskiössä se ammatillisuus, ettei viljele huumoria ihan joka tilanteessa ja käännä kaikkia tilanteita viitsiksi. Tarkoitan sitä, että ohjaajan tulee aina olla nuorelle turvallinen aikuinen eikä hän missään tilanteessa saa nolata opiskelijaa. Joskus ohjaajan nuori ikä saattaa haastaa ja silloinkin ohjaajan tulisi löytää tämä turvallinen aikuisen työote, vaikka itse olisikin nuoria – miltei samaan ikäinen ohjattavien kanssa. Eli toisin sanoen ohjaaja ei voi kaverata ohjattavien kanssa, vaikka ystävällinen rinnalla kulkija onkin.
1: Ja huumori on kyllä mun mielestä ohjaajalle itselleenkin semmoinen asia, joka auttaa jaksamaan haastavissa työtilanteissa. Mutta ohjaajan rooli on kuitenkin välillä väistämättäkin oltava tiukkis, mutta reilu. Ohjaajan täytyy pitää kiinni sovituista asioista ja noudattaa sääntöjä. Tiukkis voi vaan olla niin monella eri tavalla. On selkeä ero sillä, että sanotko myöhästelevälle opiskelijalle, että sun on tultava huomenna kello kahdeksan kouluun, vai sanotko, että hei huomenna koulu alkaa kello kahdeksan, nähdäänpä sitten. Niin,
0: siis eikö tämän jälkimmäisen kommentin perää ole mahdollista vielä yhdessä keskustella, että mikä tukisi ma- mahdollisesti sitä aiemmin nukkumaan menemistä ja aamulla heräämistä. Ja näin sille opiskelijalle annetaan tilaa puhtia omaa tilannetta. Mikä vaikuttaa siihen, ettei pääse ajoissa kouluun? Tarvitseeko hän siihen joltakin taholta mahdollisesti tukea? Ohjaaja voi auttaa näiden kaikkien sanoittamisessa. Ja sen sijaan, että annat pelkän käskyn, se voi mennä saman tien toisesta korvasta ulos. Tässäkin on hyvä muistaa, että vaikka ohjaaja on sopinut aamulla ajoissa tulemisesta ja opiskelija nyt sitten kuitenkin myöhästyy, ei ohjaajan kannata heti tuomita, vaan kyseeseen tulee jälleen. Rinnalla kulkeminen epäonnistumisen tilanteessa. Ratkaisukeskeisyys on huomioitava ja mietittävä, miten tästä eteenpäin ja mitä seurauksia siitä on, jos muutosta ei tapahdu.
1: Kannattaa tosiaan konkretisoida erilaiset arjen tilanteet. Se auttaa opiskelija hahmottamaan syy- ja seuraussuhteita. Tässä voi hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja Tuota, Itse esimerkiksi on käyttänyt tosi paljon wwwmielifi sivuston materiaaleja, jotka on siellä ihan ilmaiseksi saatavilla kaikkea. Hyvä
0: aika uusi sivusto on myös tämmöinen valmiina työelämään sivusto, jonne on koottu ohjaajien ja opettajien työssään käyttämiä menetelmiä, työelämätaitojen vahvistamiseen ja vahvuuksien opettamiseen. Ja tämä kyseinen aineisto on koottu Luovin kouvolan ja kiipulan ammattioppilaitoksissa osana tulevaisuuden työelämän Starat-hanketta. Sieltä löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja liittyen esimerkiksi vahvuustaitoihin ja tunnetaitoihin. Ja oikeastaan se ehkä voisi olla ihan hyvä vinkkikin tuleville ohjaajille, että kannattaa kerätä itselleen materiaalipankki, jota voi hyödyntää erilaisissa ohjaustilanteissa.
1: Ohjaaja antaa tilaa opiskelijalle tehdä itse eikä tee puolesta. Hyvä ohjaaja on ammattimainen ja realistinen. Joo, ohjaaja antaa tilaa opiskelijan tehdä itse. Tämä on kyllä sellainen asia, jota on painotettu erittäin paljon meidän koulunkäynnin ohjaaja-opiskelijoiden opetuksessa. Älä tee puolesta, tue omaa toimisuuteen. Tämä kulkee ohjaajan työn punaisena lankana aina. Yksi kokenut ohjaaja sanoo kerran mulle, että vielä vuosien työkokemuksen jälkeen hänen pitää edelleen ihan tietoisesti laittaa joskus kädet selän taakse, ettei tee opiskelijan puolesta jotain asiaa valmiiksi.
0: Tämä on juurikin näin.
1: Ja vaikka se kuulostaakin
0: helpolta, vaatii se useimmilta ohjaajilta todella paljon harjoittelua ja omaan toiminnan aktiivista pohtimista. Näkisin, että ohjaaja yksi keskeisimmistä tehtävistä on tukea opiskelijaa oivaltama asia itse ja ohjaajan tulee tukea opiskelijaa tarvittava määrä, mutta se, että tekee puolesta, niin ei kyllä aidosti tue opiskelijaa. Ohjaajan tehtävänä on tukea esimerkiksi sovituissa oppimis- ja työtehtävissä, mutta ei ratkoa vaikka matematiikan tehtävää opiskelijan puolesta tai tehdä kokkiopiskelija-ateriaa valmiiksi, vaikka tehtävän tekeminen olisi kuinka aikaa vievää.
1: Joo, tämä tosiaan vaatii niin ohjailta kuin opiskelijaltakin pitkäjänteisyyttä. Kun opiskelija saavuttaa pienenkin tavoitteen mahdollisimman omatoimisesti, se vahvistaa myös hänen itseluottamustaan. Itseensä ja omiin kykyihinsä luottava nuori voi ehkä paremmin kuin nuori, joka kokee epävarmuutta tekemisistään ja on tottunut siihen, että hänen itse juurikaan tarvitse pinnistellä asioiden eteen. Monestihan
0: ohjaaja tarkoittaa vain hyvää toimiessa liian avuliaasti, mutta ohjaajan kannattaa kyllä tietoisesti pohtia omaa auttamisen tasoa ja ettei ajaudu tähän auttamisen ansaan, joka ei loppujen lopuksi ole tietenkään opiskelijalle hyväksi.
1: No Tuosta ammatillisuudesta ja realistisuudestakin on hyvää puhua. Mitä mielestä tarkoittaa se, että ohjaaja on ammatillinen ja realistinen? Toki monta asiaa tässä on jo nostettu, mutta mitä vielä? Tulisi tota, mun mielestä ammatillisuus on
0: esimerkiksi taitoa yhdistää teoreettinen tieto käytännön toimintaan, jos ohjaaja esimerkiksi tunnistaa oppimisvaikeuden ja osaa sitten ohjata opiskelijaa sen edellyttämällä tavalla. Ja ajattelisin myös, että se ammatillisuus tulee vahvasti esille myös koulunkäynnin ohjaaja eettisessä toiminnassa ammatti ammattieettisesti toimiva ohjaaja, oikeudenmukainen ja hyväksyvä opiskelija, arvostava. Ja tietenkin ohjaajalla voi olla omia vakaumuksia ja näkemyksiä, ja niitä tietenkin saa olla, mutta ne ei saa tulla esille sillä lailla siinä että ohjaajan toiminnassa opiskelijoiden kanssa. että Jos ajatellaan, että ohjaaja itse olisi vaikka kasvissyöjä, niin hän ei voi vaatia, että opiskelijat alkaisivat myös kasvissyöjäksi. Ammatillisuus on mielestäni myös sitä, että ohjaaja tietenkin tukee ja kannustaa opiskelijaa, mutta on kuitenkin realistinen sen suhteen, mihin opiskelijan taidot riittävät. Ja vaitioluvelvollisuus on olennainen ohja- o- osa sitä ohjaajaa eettistä toimintaa. Ja viestinnässähän se ammatillisuus tulee myös vahvasti esille, että siinä, miten ohjaaja viestii kotona ja työtehtävissä, niin on eroa.
1: Ja mä oon ihan samaa mieltä. Ammatillisessa viestinnässä koulunkäynnin ohjaaja joutuu usein kiinnittämään huomion viestinnän selkeyteen. Siihen, että osaa perustella omaan kantansa niin opiskelijoille kuin heidän vanhemmilleen ja moniammatillisille verkostoilleen. Ammatillisuus on ennen kaikkea työntekemistä niin hyvin kuin sitä osaa tehdä. Se on itseohjautuvuutta, aktiivisuutta, mutta toisaalta myös hienotunteisuutta. Riina alussa hyvin avasikin ohjaaja-opettajan
0: työparityöskentelyä. Ohjaaja tekee työtä opettajan rinnalla yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa. Ohjaaja ei tietenkään ole assistentti, vaan hän työskentelee opiskelijoita varten tasavertaisena opettajan työparina, ottaen omalta osaltaan vastuuta ryhmän toiminnasta. Vastuualueet ovat kuitenkin erilaiset opettajalla ja ohjaajalla. Opettajan keskeinen vastuualueen pedagogiikassa, kuten opetuksen suunnittelussa ja oppimisen arvioinnissa. Ohjaajan vastuulla on osaltaa oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimiva ja saumaton työparityöskentely tukee opiskelijaa etenemää opinnoissa. Ohjaajat tekevät ihan huikean hienoa ensiarvoisen tärkeää työtä toisella asteella. He ovat mahdollistamassa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen etenemistä ja mielekästä jatkosijoittumista opintojen
1: jälkeen. Todellakin olen samaa mieltä. Ohjaajan työ on parhaimmillaan merkityksellistä ja antoisa, kun hän rohkeasti heittäytyy omalla persoonallaan ohjaustilanteisiin ja hyödyntää monipuolisesti omia vahvuuksiaan.
0: Erkkaa verkossa toteutetaan yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa ja osana erityisen tuen Taiteat-hanketta.